0: Creativiteit. Het staat in de top drie van alle lijstjes die gaan over de vaardigheden van de toekomst. Want om relevant te blijven in de wereld van morgen, moeten we ons voorbereiden op uitdagingen waar we vandaag alleen het raden naar hebben. Mijn naam is Walter van der Velde en ik weet wel iets over creativiteit. Met deze podcast wil ik je alle hoeken van de kamer laten zien. Kamer C, met de witte muren die je zo hard uitnodigen om beklad en beschreven te worden. Kom erin en laat de deur maar wagenwijd open. Hallo en welkom in kamer C. Een kamer waar ik je alles wil vertellen over creativiteit. Dat is mijn vak, maar ook mijn passie. Ik stimuleer mensen en organisaties om zoveel en zo goed mogelijk gebruik te maken van hun creativiteit. Ik doseer creativiteitstechnieken en business creativity aan hogeschoolstudenten en ik geloof echt dat we met creativiteit de wereld beter kunnen maken. Wie jij bent, weet ik niet. Misschien iemand die op zijn werk creativiteit wil inzetten. Of gewoon wat meer creativiteit in zijn privéleven wil brengen. Hoe dan ook, je bent nieuwsgierig. En dat is alvast één voorwaarde om meer uit je creativiteit te halen. Hoe deze podcast er exact zal uitzien en zal evolueren, dat weet ik vandaag nog niet. Ik wil kennis delen, verhalen vertellen en ook interessante mensen aan het woord laten. Maar ik wil graag deze episode starten met een paar misverstanden uit de wereld te helpen. Want die zijn er wanneer we over creativiteit praten. Ik beleg er vier, maar allicht zijn er nog veel meer. Dus welkom in episode 1. Creativiteit en misverstanden. Misverstand 1. Creativiteit is kunst. Toen ik een jaar of tien geleden vanuit marketingcommunicatie de wereld van creativiteit en innovatie ben ingedoken, dan leek me dat eigenlijk een logische stap. Tevoren had ik altijd mijn creativiteit ingezet ten dienste van de klant, om voor hem ideeën, concepten, campagnes te gaan bedenken. Nu wou ik de klant zelf creatief maken. En om die bezigheid kenbaar te maken en wat rugbaarheid te geven, ging ik regelmatig naar netwerkevents. events. En op zo'n netwerkevent is het natuurlijk de bedoeling dat je met andere mensen gaat praten. En meestal ken je daar niemand, dus je stapt op iemand af. En de eerste vraag die je stelt is, wat doe jij? In welke sector ben je actief? En wanneer mij die vraag werd gesteld, dan ging ik stevast en ook een beetje fier antwoorden, ik zit in de creativiteit. Waarop mijn gesprekspartner een beetje vreemd keek en heel vaak zei van, ah, dan ben jij een artiest. Of soms nog verder ging en zei van... Wacht, laat mij eens raden. Jij hebt de kop van een beeldhouwer. Of uh, jij ziet eruit als een uh, muzikant. Of ik ben zeker dat jij een schrijver bent. En eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk. Dit is het eerste misverstand. Wanneer er over creativiteit wordt gepraat... gaan mensen heel vaak die connotatie maken met kunst... of andere artistieke uitingen van creativiteit. Ik denk dat de oorsprong van dat misverstand terug te vinden is in onze opvoeding. Wanneer we naar school gaan, dan krijgen we natuurlijk vakken zoals wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, talen. En we krijgen, ook, ja, we krijgen ook wel creativiteit, maar dat gaat dan meestal over tekenen en schilderen, over muziek, over poëzie, dat soort van artistieke creativiteit. Dus het is heel logisch dat we van kindsbeen af creativiteit gaan linken aan kunst en artistieke uitingen. Wanneer we dan euh, na school een diploma op zak hebben, dan gaan we op zoek naar werk. Liefst serieus werk in een serieuze sector. En wat creativiteit betreft, ja, misschien gaan we dat nog wel beoefenen, maar liefst na ons werk, dus eerder als hobby. En dat is trouwens ook de reden waarom mensen in een creatief beroep, en ik denk aan copywriters, euh, ontwerpers, beroepsmuzikanten, theatermakers, acteurs, dansers enzovoort, waarom die mensen het zo moeilijk hebben om soms betaald te worden voor hun prestatie. Men gaat er vaak vanuit dat die mensen dat doen louter voor hun plezier, om zich te amuseren, dus ja, goh, waarom zou ik daarvoor moeten gaan betalen? Onterecht uiteraard, maar daar wil ik het graag een andere keer over hebben. Eigenlijk gaat creativiteit in een zakelijke of een dagdagelijkse context vaak over het oplossen van problemen. Problemen die te maken hebben met een bepaalde context, met de omstandigheden, met de mensen waarmee je omgaat. En om oplossingen te vinden voor dat soort situaties, moet je creatief zijn. Stel dat er onverwacht vrienden op bezoek komen. Je wilde mensen graag iets aanbieden om te eten, maar je was er natuurlijk niet op voorbereid, je hebt geen boodschappen kunnen doen. Dan ga je je moeten behelpen. Je gaat kijken in jouw koelkast, je gaat kijken in jouw kasten en je gaat aan de hand van de ingrediënten die je vindt... ...trachten een smakelijk gerecht op tafel te toveren. Wel, dat is pure creativiteit. Een ander voorbeeld in een zakelijke context... Je zoekt een, een, een nieuw personeelslid en je hebt een vacature geplaatst en een van jouw beste klanten stuurt jou een mail met de boodschap ik denk dat mijn zoon voor die uh, vacature in aanmerking komt. Mag hij bij jou solliciteren? En jij weet pertinent zeker dat die zoon helemaal niet geschikt is voor die functie. Maar anderzijds wil je die klant niet kwijtgeraken. Dus hoe ga je dat oplossen? Dat vraagt creativiteit. En natuurlijk hebben we ook creativiteit nodig om te gaan innoveren om nieuwe producten, nieuwe diensten te gaan ontwikkelen. Nieuwe businessmodellen, nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe procedures te gaan bedenken. Dus eerste misverstand. Creativiteit is kunst en artistieke expressie niet waar. En uiteraard heeft kunst en alle artistieke uitingen zijn plaats binnen het domein van creativiteit, maar het is veel, veel meer dan dat. Misverstand 2. Creativiteit is een goddelijke ingeving. We kennen allemaal het verhaal van Archimedes die, nadat hij in zijn badkuip de oplossing had gevonden voor een wetenschappelijk probleem, naakt door de straten van Syracuse liep, luidroepend, Eureka, ik heb het gevonden. Net zoals het verhaal van Isaac Newton die onder een boom zit en er plots een appel op zijn hoofd valt en hij daardoor de wet van de zwaartekracht bedenkt, het zijn allemaal verhalen die ons doen geloven dat uh, ideeën en creativiteit komen op een moment dat we niet verwachten, als een soort van goddelijke ingeving. En we er bij gevolg ook helemaal geen controle over hebben. Nu, eigenlijk is die stelling niet helemaal onjuist. En ik denk dat we allemaal al zo'n momenten hebben meegemaakt. Misschien onder de douche of wanneer je in je bed ligt of tijdens een lange autorit of een fietstocht, of misschien wanneer je op het toilet zit. Het zijn vaak momenten wanneer je met jezelf alleen bent en wat rust in je hoofd vindt. Maar dat die ideeën zomaar uit de lucht komen vallen en dat je er helemaal geen controle over hebt, dat is niet waar. Kluis, ja. Niet te groot en niet te duur. En uh, onkraakbaar, hè, Bittus? Oké, okay. Geloof jij, Don? Even een ijzersterk motief. Arie stond op het punt de duw van zijn leven op te blazen. Ja, maar wat geldt, geldt ook voor Arie. Don zat de hele oude panozen tegen zijn. te kleden. Ze weer Johnny over. En de onvindbare Bouwman. Hoe zou Bouwman Arie die injectie moeten hebben toegediend? Johnny zat bij Arie in de auto tot aan het ongeluk. Zeg ik ook. Bel ik net voor een nieuwe kluis, weet je wie ik aan de lijn krijg? gek ze? Dikke is de kluizen krijgen? Ja, maar nou niet meer, hoor. Nee, er is een heel nieuw leven begonnen. Is 30 kilo afgevallen, noemt ze tegenwoordig de Vries naar zijn moeder. Woont in Heer Hugo Waard en is vertegenwoordiger in Kluizen. Nou ja, ze zijn al die jaren studeren op Kluizen niet voor niks geweest. Ja, weet je. je. bent een kei. Kom, we gaan. Eind jaren 90 begin deze eeuw liep er een politie-serie die Baantje heette, met inspecteur De Kok met COCK in de hoofdrol. Eigenlijk verliep elke aflevering van die serie volgens een vast stramien. Inspecteur De Kok doet onderzoek naar een misdrijf. Hij komt tot een punt dat hij totaal vast zit. En wat doet hij dan? Dan gaat hij iets drinken in het cafetje bij Louische in de Rossebuurt in Amsterdam. Hij praat daar wat over koetjes en kalfjes, tot dat bepaalde cruciaal moment dat café-baas of een van de stamgasten iets zegt of doet dat totaal niks met het misdaadonderzoek te maken heeft, maar op dat moment vallen alle puzzelstukken in elkaar en vindt hij de oplossing. Met andere woorden, hij beleeft daar zijn eureka-moment. Maar dat moment zou nooit gekomen zijn indien hij tevoren geen onderzoek had gedaan. Hij heeft mensen bevraagd, hij heeft informatie gesprokkeld. Met andere woorden, hij heeft stukjes van de puzzel verzameld, alleen ziet hij het geheel nog niet, de ganse puzzel. En het is met een kleine impuls van buitenaf, iets dat totaal niets met de zaak te maken heeft, dat plots de lamp gaat branden. Wel, dit is exact wat er gebeurt wanneer wij de indruk hebben dat een idee ons uit het niets overvalt. Die idee zou er nooit geweest zijn indien daar tevoren geen proces aan vooraf gegaan is. En in ons dagelijks leven gebeurt zoiets vaak onbewust. Dat kan een proces van dagen, maanden, soms zelfs jaren zijn. Tot wanneer uiteindelijk de juiste stimulans op het juiste moment komt. En dat idee ons zogezegd overvalt. En wanneer we nu even teruggaan naar die legendes van Archimedes en Newton die ik net heb verteld, dan kan je je best voorstellen dat het net zo is gegaan. Dit zijn wetenschappers die permanent met dat soort problemen bezig zijn in hun hoofd. Die verklaringen zoeken voor wetenschappelijke fenomenen. Op een bepaald moment dat probleem hebben losgelaten. Uh, en in een moment van ontspanning, zij het in bad, zij het onder een boom, door een of ander uh, evenement worden gestimuleerd. Wat maakt dat op dat moment al die puzzelstukjes samenvallen en zij een fantastisch idee hebben? Dus, tweede misvatting... Creativiteit is een soort van goddelijke of mysterieuze ingeving die uit het niets komt en waar je geen controle over hebt, niet waar. Misverstand 3. Creativiteit is een gave. Je hebt het of je hebt het niet. Toen ik rond mijn 45ste tot de vaststelling kwam dat de laatste jaren mijn gewicht nogal was toegenomen, dan besloot ik om daar iets aan te doen. Een groep vrienden had al een aantal maanden tevoren het initiatief genomen om samen te gaan fietsen. En ik wou dus heel graag aansluiten. Maar gezien ik dus een paar maanden later inviel en zij dus al wat geoefend hadden... waren die eerste ritten voor mij niet echt een pretje. Laat ons heel eerlijk zijn, het was een beetje beschamend. Mijn vrienden moesten constant op mij wachten. Bij de minste bergop moest ik afhaken en ik eindigde... Uh, meestal een aantal minuten later, helemaal nat in het zweet en volledig buiten adem. Maar oefening baart kunst en ja, na een paar weken lukte dat toch al beter en vond ik toch al wat sneller aansluiting. En na een paar maanden zelfs, als ik echt in een hele goede dag was, lukte het mij om zelf de snelste te zijn. Nu, waarom vertel ik dit? Ik ben van nature geen sportieveling. Meer nog, ik heb altijd sporten een beetje stiekem gehaat, inclusief fietsen. Maar rond mijn 45e voelde ik die nood, die drang om toch iets te gaan doen. En wat belangrijker is, ik heb daar ook vrij snel plezier in gevonden... ...door met mijn vrienden te gaan fietsen. Dat waren leuke momenten, ik keek daar gewoon naar uit. Voor mij is het duidelijk dat er twee zaken zijn waardoor ik beter heb leren fietsen. Eén, door regelmatiger te oefenen... En twee, door er plezier aan te blijven. En het ene heeft waarschijnlijk met het andere te maken. Nu, ga ik ooit de Tour de France winnen? Of ga ik ooit een, een Olympische medaille halen? Die kans is bijzonder klein. Maar dat is ook mijn bedoeling niet. Het is nooit mijn bedoeling geweest de beste fietser te worden. Het was mijn bedoeling om iets aan mijn gewicht en mijn conditie te doen. En daar ben ik tot op zekere hoogte... ...wel in geslaagd. Even terug naar creativiteit, want daar is het niet anders. En ik ga uiteraard niet ontkennen dat er sommige mensen... ...worden geboren met meer aanleg voor creativiteit. Net zoals er mensen worden geboren met meer aanleg voor sport... ...of voor wiskunde of voor talen. Maar wat je hebt, in welke mate ook, kan je verbeteren. En dat merk ik dagelijks in mijn job... Je kan mensen, zij het nu jongere of minder jonge mensen, naar een hoger niveau van creativiteit tillen. Door ze de juiste triggers, handvaten, technieken te geven en ze daarop te laten oefenen. En, ten tweede, belangrijk, ook zorgen dat ze daar plezier aan beleven. En op die manier wordt creativiteit al heel snel een soort van natuurlijke reflex. Wat ik noem een mindset, een manier van denken en doen. Met andere woorden... Creativiteit is niet het exclusieve domein van mensen die met veel creatief talent worden geboren. Iedereen kan creatief zijn. Dus stelling drie, creativiteit is een gave. Je hebt het of je hebt het niet. En heb je het niet, dan heb je pech, want dan zal je nooit creatief worden. Niet waar. Misverstand 4. Creativiteit ontstaat alleen wanneer er geen beperkingen zijn. Voor heel wat mensen gaan vrijheid en creativiteit hand in hand. We hebben vaak het romantische beeld van de artiest die wat buiten de maatschappij staat en zich niks aantrekt van wetten en regels. De creatieveling als rebel tegen elke beperking en tegen elk gezag dat zijn creativiteit gaat beknossen. Hier zit zeker een grond van waarheid in. Hè, wanneer het gaat over kunst- of artistieke uitingen van creativiteit, dan is een zekere mate van non-conformisme of uh, rebellie uh, absoluut een voordeel. Het ligt toch wel wat anders wanneer het gaat over toegepaste of zakelijke creativiteit. En ik heb dat uh, vaak gemerkt wanneer ik nog mijn communicatiebureau had en zeer regelmatig met ontwerpers en copywriters samenwerkte. Dan kreeg ik van die mensen vaak de opmerking van Goh, ik kan mijn creativiteit niet ten volle gebruiken, want de klant legt mij te veel beperkingen op, er zijn te veel limieten. Mijn antwoord was vaak, gebruik die limieten als stimulans voor jouw creativiteit. Eigenlijk is er voor de meeste mensen niets zo confronterend dan wanneer je een wit blad krijgt, een pen en de boodschap van, wees nu maar eens lekker creatief. De kans is heel groot dat er een blokkade optreedt en er helemaal niets creatiefs op het blad komt. Ik vermoed dat velen onder jullie deze tune wel kennen. Het is de tune van het, uh, de computergame Mario Brothers, dat door Nintendo in de jaren 80 werd gelanceerd. En de opdracht aan Koji Kondo, de componist van deze tune, was toch niet zo eenvoudig. Hij moest een tune componeren die enerzijds catchy was, anderzijds lang bleef hangen en toch niet ging vervelen. Dat allemaal in combinatie met een behoorlijk pak beperkingen, zo had je ja, de klanken die je niet bepaalt erg aantrekkelijk waren en het feit ook dat maximaal vijf van dit soort klanken tegelijkertijd konden worden weergegeven. Dus over limieten en beperkingen gesproken, dit is wel eentje die kan tellen. En zo vind je nog heel wat andere voorbeelden in de muziekwereld en de wereld van kunst- en artistieke creativiteit in het algemeen. Beperkingen kunnen onze creativiteit... Echt een boost geven. En je ziet dat ook heel vaak in landen waar ze het economisch en sociaal een stuk minder goed hebben dan bij ons in het Westen. Zo ontwikkelde een man uit India een koelkast die uh, helemaal uit klei is gebouwd en groente, fruit, vlees voor dagen lang vers kan houden en helemaal geen elektriciteit nodig heeft. Want die is er in vele gebieden in India gewoon niet voorhanden. Of een voorbeeld uit Peru waar mensen kampen met watertekort, daar werd een reclamepaneel ontwikkeld dat de vochtigheid uit de lucht zuigt en omzet naar drinkwater. Beperkingen verplichten ons om andere oplossingen te zoeken, om te denken in alternatieven. En laat dat nu een van de basisvaardigheden van creativiteit zijn. Het is net door het opleggen van een aantal limieten en beperkingen dat je grenzen gaat stellen. Je gaat een soort van kader maken waarbinnen je mag gaan denken en creëren. En je hebt meteen ook een startpunt. En op zich is dat een stuk makkelijker en comfortabeler dan het spreekwoordelijke witte blad en de pen en de totale vrijheid om tot ideeën te komen. Dus clichés rond creativiteit, zoals The sky is the limit of thinking out of the box, mogen wat mij betreft gerust met een korreltje zout worden genomen. Een uitspraak die ik in die context graag gebruik, is deze... If you can't find the solution within the box, heb probably haven't checked all the corners. Dus stelling 4, creativiteit ontstaat alleen wanneer er geen beperkingen zijn, niet waar. En zo zijn we aan het eind gekomen van deze allereerste aflevering van Kamer C. Ik hoop van harte dat ik jullie wat heb kunnen bijbrengen en ik hoop nog veel meer dat je er ook van genoten hebt, want daar gaat creativiteit tenslotte over. Hartelijk dank aan Gianmarco Cellini die de begintjoen schreef voor deze podcast. Dank aan jou om te luisteren. Ik wens je veel creatief plezier.